0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bagaimana Tuhan memperpanjang usia Raja hizkia Tetapi itu ternyata menjadikan segala sesuatu menjadi buruk. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-40. Pasal 40 ini membawa kita... pada pembagian utama terakhir kitab Yesaya. Ada perbedaan tajam antara bagian pertama dan kedua dari kitab ini. Bagian yang pertama itu berisikan wahyu yang maha kuasa di atas tahta, sementara bagian akhir itu merupakan wahyu dari juru selamat dalam tempat penderitaan. Dalam pasal yang ke-6, kita melihat mahkota, Kemudian dalam pasal 35, kita akan melihat salib. Tema bagian pertama itu adalah pemerintahan Allah, bagian ini isinya kasih karunia Allah. Dan kata pembukanya adalah hiburkanlah, yang tentu saja itu mengatur suasana hati dan tempo dari bagian akhir. Pesan dari Allah itu berisikan penghiburan, bukan penghakiman, Seperti yang terdapat dalam bagian awal. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 40 ini yang mencatat demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Saudaraku, semua kata celaka dan ucapan ilahi dalam bagian pertama telah dihapuskan karena ada yang menanggung ucapan ilahi. Dia yang selanjutnya akan menggenapi segala sesuatu yang disampaikan Yesaya tentang dia. Dialah yang akan memberikan ajakan, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagaimana Matius 11 ayat 28 mencatat, Tuhan Yesus Kristuslah yang menanggung beban itu. Hiburkanlah, hiburkanlah, Itu merupakan tanda kerinduan yang menggetarkan hati Allah. Allah kita adalah Allah segala penghiburan. Seperti inilah cara Paulus menyebutnya dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita melihat roh kudus disebut penghibur. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 Aku akan minta kepada Bapa. dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan sekarang ini, tentu dialah penghibur kita. Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 2 mencatat, Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kesan bahwa jika ada hutang atau penggadaian dalam sebuah keluarga Israel, maka kenyataan ini akan ditulis di kertas sebuah dokumen yang legal dan kemudian diletakkan di ambang pintu, supaya semua tetangga dan sahabat tahu kalau di daerah mereka itu ada penggadaian. Salinannya itu dipegang oleh orang yang melakukan penggadaian. Jika hutang sudah terbayar, maka salinan kedua, salinan karbon, itu dipaku di ambang pintu lainnya supaya semua orang bisa mengetahui kalau hutangnya telah terbayar. Saudaraku, inilah arti dari ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Segala dosa Yerusalem itu ditanggung oleh dia yang menderita di luar gerbangnya. Inilah bedanya antara perbuatan Allah atas umatnya dalam perjanjian lama dengan perbuatan kita sekarang ini. Sebenarnya inilah yang memisahkan kekristenan Dari semua agama pagan dan juga dari semua hukum Taurat Musa itu. Saudaraku, perbedaan ini terbungkus dalam kata pendamaian. Dalam agama-agama kafir, semua orang itu akan membawa korban kepada dewa-dewa dengan maksud untuk menentramkan mereka. Dan inilah juga arti dari pendamaian itu. banyak kalangan yang beranggapan inilah artinya dalam Alkitab yaitu mereka harus melakukan sesuatu karena Allah murka supaya bisa membujuk dia orang-orang dalam agama kuno itu selalu melakukannya karena mereka menganggap bahwa Allah-ala mereka itu selalu murka dan sukar untuk dibujuk Saudara perasaan mereka mudah tersinggung dan dikatakan bahwa dewa-dewa ini tidak ramah. Tetapi sebenarnya, dosa manusialah yang menjauhkan dirinya dari Allah. Tetapi Allahlah yang berbuat sesuatu. Sekarang ini Allah sedang baik. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk membujuk dia. Pendamaian tertuju kepada Allah sementara rekonsiliasi itu tertuju kepada kita. Allah tentu saja telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya. Saudaraku, sekarang ini kita disarankan supaya berekonsiliasi dengan Allah itu bukannya melakukan sesuatu demi memenangkan hatinya. Allah sudah menang. Inilah yang telah diperbuat Yesus Kristus bagi kita di kayu salib. Kita hanya menerima cuma-cuma apa yang Kristus telah perbuat. Inilah kata-kata penghiburan bagi dunia yang tersesat sekarang ini. Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 3 mencatat demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, itu mengutip ayat ini dan menerapkannya pada Yohanes Pembaptis. Karena ayat ini muncul sampai empat kali dalam perjanjian baru, maka saya tidak akan meragukannya. Dan saya yakin kalau ini merujuk pada Yohanes Pembaptis. Selanjutnya Yesaya 40 ayat 4-6 mencatat demikian. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Kita melihat Lukas mengutipnya saat membahas tentang Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, Yesaya 40, ayat 7-8 mencatat demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnyalah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, manusia, Dibandingkan dengan rumput di ladang Pertanyaannya adalah Bagaimana mungkin tercipta penghiburan dalam peringatan Kalau kata ini seperti rumput Manusia itu redup, lemah, dan lemah Tetapi firman Tuhan itu kuat, pasti, dan juga terjamin Firman Tuhan adalah tempat persembunyian kita Dasar di mana tempat kita dapat bersandar Dan inilah pedang serta pengait kita, menara tinggi, perlindungan, jaminan, dan keselamatan kita. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23-25 itu tertulis, Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab dikatakan, semua yang hidup, Adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hanya Injil yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia yang adalah makhluk fana di muka bumi ini. Selanjutnya, perhatikan pesan agung berikut ini. Dalam Yesaya 40 ayat 9 dikatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Saudaraku, kabar baik tentu saja adalah Injil. Dan kabar baik Yohanes Pembaptis adalah, lihat, itu Allahmu. Saudara, sebelum kita melihat Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma sebagai manusia, maka Anda belum benar-benar melihat Dia. Anda harus datang kepada Allah sebagaimana adanya Dia, bukan manusia biasa, melainkan sebagai Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Jika dia hanya manusia biasa, maka tentu saja dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Tetapi dia adalah Immanuel, dan dialah juru selamat Anda dan saya. Mengagumkan sekali, bukan? Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 10 mencatat demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upa payahnya ada bersama-sama dengan dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudaraku, seperti biasanya, Yesaya menggabungkan kedatangan Kristus yang pertama dengan yang kedua. Ayat ini membahas kedatangannya yang kedua. Sebenarnya, Injil mencakup baik kedatangan Kristus yang pertama dan juga yang kedua. Kita cenderung menyimpang dan lebih terfokus pada kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua. Dan lebih baik jika kita terfokus pada kedua kedatangan itu yang tentu saja menjadi totalitas dari Injil. Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 11 mencatat, Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudaraku kita melihat di sini, Tuhan Yesus datang sebagai gembala dalam kedatangannya yang pertama. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 15, Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat berikutnya mengawali bagian yang membahas tentang kebesaran Allah sebagai pencipta. Selanjutnya Yesaya 40 ayat yang ke-12 mencatat demikian. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, Dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca, Saudara, siapa yang melakukannya? Pertama-tama, jika Anda keluar angkasa, Anda tidak mempunyai bobot. Jadi siapa yang mengukurnya sekarang ini? Dan dimanakah pengukuran itu akan dilaksanakan? Ayat ini membuat saya seolah bernyanyi ajaib Tuhan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 13-14 mencatat, Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Saudaraku, Allah tidak bisa menemukan yang menandinginya atau seseorang yang ditujukannya jika membutuhkan nasehat. Selanjutnya, Yesaya 40, ayat 18 mencatat, Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya tidak tahu banyak. Yang kita tahu hanyalah Dia telah dinyatakan dalam firman Tuhan dan saya rasa Dia tidak memberitahukan segalanya kepada kita. Pertama, kita bahkan tidak mampu memahami Apa yang telah dinyatakannya kepada kita? Yesaya membedakan antara Allah dengan berhala. Dikatakan jadi dengan siapa engkau hendak samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Coba Anda cari di sekeliling Anda. Mungkin ada yang dapat menggambarkan tentang Allah. Kita tidak membutuhkan gambarnya. Dan berikut merupakan serangan pertama Yesaya yang agak ironis terhadap pemberhalaan. Sebagaimana Yesaya 40 ayat 19 mencatat demikian. Patungka, tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Perhatikan di sini, yang kaya itu membuat berhala yang sangat mahal. Bahkan dikatakan mereka mempunyai berhala yang mewah Kemudian Yesaya 40 ayat e 20 mencatat Orang yang mendirikan arca Memilih kayu yang tidak lekas busuk Mencari tukang yang ahli Untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang Saudaraku Orang miskin hanya bisa membuat berhala sederhana Mereka mungkin membuatnya dari kayu Tetapi yang jelas kita melihat betapa gila-gilaannya pemberhalaan itu. Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 21 mencatat demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Saudara tentu sangatlah konyol. Jika Anda mencoba membandingkan Allah dengan berhala-berhala yang bisu, bukan? Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 22 dicatat demikian. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kema kediaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Perjanjian lama itu tidak mengajarkan bahwa bumi ini rata. Tetapi para ilmuwan pada zaman Kolombus itu mengajarkan teori ini. Mereka yang disebut ilmuwan tidak mengindahkan firman Tuhan pada saat itu. Dan mereka pun tentu kehilangan sesuatu. Saya rasa para ilmuwan itu kehilangan sesuatu sekarang ini. Dalam ayat ini dengan jelas dinyatakan kalau bumi ini bulat, bentuknya bundar di tengah alam semesta raya, dan tahta Allah berada nun jauh di sana, menembus teleskop yang paling kuat sekalipun, selagi manusia menyelidiki kolong langit yang tak terbatas ini. Dengan semua hal di atas kita melihat Allah meminta kita untuk membuat pertimbangan. Selanjutnya, Yesaya 40 ayat 27 mencatat demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, Hai Yakub, dan berkata begini, Hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Saudara, Allah tahu semua kesukaran dan masalah umatnya. Jika Anda adalah miliknya, maka dia pasti sanggup untuk meredakan badai kehidupan, tetapi kadangkala ada banyak pelajaran yang harus dipelajari umatnya dalam badai itu. Saat Anda sedang berada di tengah badai, jangan hanya duduk, meratap, dan kemudian menyalakan Allah saja. Tetapi cobalah melihat di sekeliling Anda, dan petiklah pelajaran yang dikehendaki oleh Tuhan supaya Anda ketahui. Allah tidak akan membiarkan Anda menjalani pencobaan jika tidak ada yang dikehendakinya supaya Anda pelajari. Mungkin pelajarannya seperti ini. Sebagaimana Yesaya 40 ayat 28 mencatat demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Anda lihat, kita mempunyai Allah yang agung, dia tentu tidak sama dengan manusia. Kemudian Yesaya 40 ayat 30-31 mencatat, Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga tahap kekuatan di sini. dan beberapa ekspositor itu menyamakannya dengan tiga tahap pertumbuhan Kristen yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Ketiga tahap pertumbuhan itu adalah yang pertama, orang Kristen muda itu harus terbang seperti rajawali. Kemudian yang kedua, orang Kristen dewasa itu harus berlari. Dan yang ketiga, Orang Kristen yang matang itu harus berjalan. Saudaraku, siapapun Anda, jika Anda ingin hidup bersama Allah di muka bumi ini, maka tentu Anda harus membayar harganya. Tetapi Allah akan memperlengkapi Anda dengan kekuatan, apapun kondisi Anda. Jika Anda membutuhkan kekuatan untuk berjalan, dia pasti menyediakannya. Jika Anda membutuhkan kekuatan untuk terbang, maka dia juga pasti akan menyediakannya. Pasal mengagumkan ini menunjukkan penghiburan Allah sebagai pencipta, juru selamat, dan juga penopang kehidupan kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.